0: estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. ¿Cómo vamos a estar, señor director, siempre. Bueno, paradoja del destino en primero en despedirlo fue, mira, el abogado de Cristina. Mira qué paradoja. Gregorio Dalbón dijo ayer en Twitter Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Norberto Ollarvide Que Dios te tenga la gloria y descanses en paz Ahora, ¿cómo se volvió famoso este hombre? Con Spartacus, el Sauna Gay, ¿te acordás? No, Había un señor Garbellano, Luciano Garbellano Dueño de ese prostíbulo que le pagaba 15 mil dólares por mes Para que Ollarvide básicamente lo proteja ¿Y cómo se volvió más famoso este emblema de la corrupción? Bueno, bailando, mirá. Esto fue en el sindicato de conductores de taxi, mirá qué ritmo le metía, ¿eh? Memphis la blusera de fondo, la flor más bella. Pero también, también se hizo su tiempito para bailar con la Mona Jiménez. Seguramente te acordás de esto, mirá. Bueno, esto fue en Santa Fe. Le encantaba subirse al escenario, ¿no? Le encantaba llamar la atención, necesitaba no pasar desapercibido, evidentemente. Y lo mismo hizo, creo que fue en el programa de Georgina Barbarrosa. Lo tenemos, mirá. Me vuelvo loca. ¡Esto! Uh, ¡Me vuelvo loca! ¡Vamos para atrás! ¡Para atrás! ¡Esto no va para atrás! atrás. ¡Esto! No, ¡Esto me encanta, es mi preferido! ¡Esto es este espectacular! Este ¡Vamos! Se me va a bueno, qué país, ¿no? Qué, qué metáfora de la República Argentina qué metáfora, que en paz descanse y ya sobre el final jubilado decide convertirse en una especie de ¿cómo decirlo? columnista de Radio 10 ¿no? el problema no es esa extravagancia Mostrarle lo de Radio 10 porque es interesante ¿no? mirá cómo llega ahí ah, con un sombrero me había olvidado de esto, ¿no? con un monito camina a la calle y de golpe, bueno, lo reciben como un prócer justamente en esa, en esa radio, ahí está el sillón, champancito, creo que es con Coco silly, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está el champán. Yo te decía que el problema no es la extravagancia, tampoco el champán, tampoco el baile. El problema fue la corrupción que encubrió a este hombre. ¿Sí? Fíjate la cantidad de salvados por Ollarvide, porque es terrible. ¿Tenés el álbum de figuritas? Debido, salvado. Casos cansca Eve de Bonafini, salvada. Sueños compartidos. Moyano, salvado. De la mafia de los medicamentos. Carlos Liuzzi, el segundo de sanini salvado en lo que fue enriquecimiento ilícito, su causa. Jaime, salvado. Y obviamente el matrimonio Kirchner. Néstor y Cristina Kirchner, salvados los dos por Ollarvide. O sea, el problema nunca fue la vida personal de Ollarvide. El problema es que, como juez federal, Oyarvide fue un gran protector de corruptos. ¿Sí? Es muy importante que esto lo razonemos juntos, ¿eh? Para que haya corrupción en la Argentina tiene que haber tres cosas. La persona que coimea, la persona que recibe la coima y el juez que garantiza la impunidad. Y este hombre, Ollarvide, fue un garante de la impunidad del kirchnerismo. Sabemos que es un momento muy difícil para la familia, pero esto es un análisis político y es verdad. Pero el error más grave sería pensar que hay un solo Ollarvide en la Argentina. No hay un solo Ollarvide. Ustedes saben perfectamente que hay muchos Ollarbides, muchos, más sobrios Más elegantes, si querés Más callados, un poquito más finos Más discretos, pero Igual de nefastos y corruptos Igual, eh, igual, mirá Ruta del dinero acá, empecemos Seguramente te acordás de esto La rosadita, cómo olvi olvidarse de esto ¿no? Mirá, el hijo de Lázaro Contando los billetines Con la maquinita Destapando un whiskacho, Fumando habanos la causa terminó con Báez condenado a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares. El juez de la instrucción, ¿quién era? Este hombre, lo vas a ver ahora. Casanelo, Sebastián Casanelo. Adivinanza, Casanelo, ¿alguna vez investigó de dónde venía la plata? No, nunca. Nunca fueron al origen del dinero, nunca. Báez era el último eslabón de la cadena, pero el último y el más chiquito. Báez lavaba el dinero de otra persona. ...de otra persona... ...pero el juez dijo que bueno... ...eso tenía que investigarse en otras causas... ...Otesur, los sauces... zaraza. ...¿te das cuenta que hay muchos Ollarvides ...más prolijitos... ...mejor afeitados... ...pero hay muchos eh... ...sueños compartidos... ...mirá... ...Joclender... Klender llegó a tener... ...una mansión con 19 habitaciones... ...una Ferrari... ...un Porsche... ...dos barcos... ...un avión... ...una chacra... ...un departamento en recoleta... Todo eso con guita nuestra, guita de las viviendas sociales. ¿Quién era el juez? ¿Quién era el juez de la causa? Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Qué pasó con Ebe Bonafini? Nada, porque el juez le tenía pánico, le tenía miedo. ¿Sabés lo que dijo Ebe cuando lo llamó a declarar Martínez de Giorgi? Esto. Metete la declaración... Bueno, miremoslo mejor tenemos todo enmargado, que nos investiguen que nos vengan, no voy a ir a declarar Martínez Giorgi metete en el la declaración no voy a ir porque no creo en esta justicia, no creo en estos jueces tampoco creo en algunos abogados como que no le gustaba ir a declarar yo te traduzco lo que estaba diciendo Ebe ¿no? ¿qué pasó después de esto? nada, absolutamente nada Bonafini nunca tuvo ningún problema después de haber destrozado los pañuelos blancos y ponerlos al servicio de esa corrupción nefasta kirchnerista. Hizo mierda los pañuelos Ebe Bonafini. Los manchó, los contaminó, los llenó de porquería. No le pasó nada. Nada le pasó. ¿Ves que hay otros Ollarbides más calladitos, más sobrios, menos estridentes? Martínez de Giorgi, no se ofenda. Es la verdad. Usted le tuvo miedo. Usted le tuvo pánico a Bonafini. No sé por qué. Mirá los bolsos de López, gran historia. ¿Cómo olvidar esa madrugada en la que José López, secretario de Obras Públicas de Cristina y de Néstor, esconde en un convento de General Rodríguez millones de dólares? Mirá esa ametralladora ahí tirada. Ficción, no, realidad. Llevaba 9 millones de dólares. 153 mil euros, yuanes, pesos. ¿Quién fue el juez? ¿Quién fue el juez? el doctor daniel rafecas le suena rafecas lópez muy buena investigación es condenado por enriquecimiento ilícito perfecto Che y la plata adivinanza se indagó de dónde venía la plata de lópez el origen espurio del dinero acertaron eso nunca pasó ni va a pasar Mirá lo que decía la nación Fíjate la declaración de lópez los dólares de dónde vienen de cristina fernández de kirchner o sea, López dijo que ocultar esa plata fue un encargo de Fabián Gutiérrez, secretario privado de Cristina, de la vicepresidenta. Nunca pasó nada, porque el juez nunca investigó. ¿Ves que el problema no es Oyarbide, No es solamente Ollarvide. es Ollarbide uno, dos, tres, cuatro, cinco, los ollarvides de la vida. Hay muchos Ollarbides que no cantan, que no bailan, que no gritan, que no se tienen el pelo, pero que son nefastos. Hay muchos Ollarbides más silenciosos, más tranquilos, pero igual de corruptos. Nisman. Muerte del fiscal Nisman. Igual, 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 igual. ¿Te acuerdas lo que fue esa investigación? ¿Tenés la imagen? Mirá lo que era Después esto. vamos a ir parando, y te vamos a ir contando. Sí, está bien, es la nata, no pasa nada. 60 personas en 84 metros cuadrados. Pisoteando, embarrando, contaminando la escena del crimen. Mirá lo que era eso. Mirá la locura. ¿Está la tía Fein por ahí? ¿Aparece? La fiscal, ya la vas a ver, mancha todo la fiscal, un desastre. Yo no entiendo todavía cómo lo dejaron pasar a Bernie. ¿Te acordás de Bernie ahí pisoteando todo? El secretario de seguridad de Cristina, que había sido denunciada justamente por Nisman, que apareció muerto. Una locura. Yo recuerdo que Fein, la tía, la, la fiscal Fein, llegó a decir que lamentablemente... No se habían encontrado restos de pólvora en las manos de Niman, Como diciendo, che, qué lástima que no, no pudimos comprobar que se suicidó Así cerramos la causa rápido Locuras argentinas Bueno, ¿quién era el juez? ¿Quién es el juez? de Instrucción de la causa dormida, polillada A ver, ¿quién es el juez? Usted, señor, Ercolini, reaccione, vamos Despiértese, Julián ¿Está dormido? ¿Qué dijo Ercolini? Empezó bien, dijo asesinato Nisman fue asesinado y nada, no pasó nada. La causa un día dejó de avanzar. 2021, Julián, 2021, ¿te das cuenta? Nunca llegaron al asesino ni al autor intelectual del asesinato según el juez. Si hay un asesinato, hay un asesino y alguien lo planificó. No pasó nada, la Argentina es una porquería desde el punto de vista judicial. Mira, vacunatorio o VIP. Ya llegamos a usted, doctora. ¿Quién es la jueza de la causa, con todo respeto? ¿eh? La doctora María Eugenia Capuchetti, más joven, uno le tenía fe nueva, novata. Dice, bueno, vamos a apostar a lo nuevo, sangre fresca, ¿eh? oxigenación. Caímos en la trampa. Tuvimos hasta la confesión del delito por radio. Verbizki dijo, sí, fui yo. ¿Te acordás, Berbisky? Mirá, llamé a mi viejo amigo Ginés, confesó el delito, ya está. Y me dijo que fuera al ministerio a darme la vacuna. Es más, yo me acuerdo de Chichi Dualde llorando en televisión contando lo que había sido. mira Que me tenga que arrepentir de haberme la dado, no me arrepiento, no quiero ser hipócrita. Yo, yo en ese momento privilegi privilegié mi vida. ¿eh? Este, a lo mejor otro santo otro que tiene tiempo para pensar, eh, la, la filósofa Beatriz Arlo tuvo otra actitud, no sé, habrá tenido más tiempo, no sé, pero lo voy a decir grotescamente lo que voy a decir, parece que todos me dan agua bendita en este país, he tenido una trayectoria intachable y ahora... De lo único que me pueden preguntar es de esto. Por Dios, que cada uno se mire para adentro. Una trayectoria impresionante que la arruinó vacunándose VIP. Usted y su hija, sus hijas, chiche. Con todo dolor, dolor lo decimos porque había cariño, ¿eh? Usted la cagó con eso. Para siempre, para siempre, chiche. Usted, su marido, su secretario, su chofer y sus hijas. Para siempre, imposible olvidar. Mucho dolor, mucho dolor, usted lo sabe. Y aún así, la jueza Capuchetti, la joven Capuchetti, que hace archiva. archívese esta causa por inexistencia de delito. Muy bien, jueza. ¿eh? Ahora, milagrosamente, salta a la Cámara Federal y la reta y le ordena no. Escúchame, tenés hasta la gente confesando en la tele. Capuchetti, la tenés a Chichi confesando investigó un poquito mejor, ponete las pilas mi punto es el mismo de antes, hay muchos ollarvides, ¿entendés? hay muchos hay varones, hay mujeres, hay jóvenes, hay jóvenes, hay jóvenes como dice Kicillof hay viejos, hay viejas, hay gritones, hay calladitos pero hay muchos ollarvides. estos mini ollarvides siempre hacen lo mismo te ilusionan, parece que trabajan Parece que investigan, parece que avanzan, pues decís, vamos, esta vez sí. Y al final nunca pasa nada, se nos ríen en la cara. Se nos ríen en la cara, otra vez, hasta con el robo de las vacunas. Sí, robo, es robo la palabra. No es asignación de no sé qué, la palabra es robo. Hoy cuenta Daniel Santoro una anécdota chiquitita sobre el fallecido Oyarvide en la UBA, imagínate, ¿no? Facultad de Derecho... Eh, clase de Historia, profesor Félix Luna, maestro, Félix Luna, entonces lo mira a Ollarvide, pequeño Ollarvide, y le dice: Alumno, ¿usted cuánto mide de esta altura? Un metro sesenta, doctor, le contesta a él. La misma altura que Napoleón, no lo olvide. Ollarvide no fue Napoleón. Ollarvide, con todo respeto, no fue Napoleón. Más bien fue Calígula, el emperador ese que nombró cónsul a su caballo, ¿no? Le puso 18 sirvientes. No fue Napoleón, pero no se trata, no se confundan, ¿eh? no es solamente Ollarvide, el problema no es este hombre. El problema son todos los Ollarvides que hay y que permiten que los corruptos, los nefastos, sigan gobernando este hermoso país. Opiniones libres, hechos sagrados. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.